0: Diana Uribe nos habla de... ¿Cuándo es que se empiezan a dar los cambios en Polonia después de todo lo que hemos visto? Dos cosas muy importantes van a pasar. En 1978, Karol Wojtyla va a ser elegido papa y se llamará Juan Pablo II. Historia del Mundo. Domingos, 10 a 11 de la mañana. Caracol Radio. Más compañía. Buenas les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797, o a escribir al email director arroba casa de la historia punto com, info arroba casa de la historia o a la página web o a las redes sociales. Hoy vamos a ver Polonia en la era de la esperanza al fin. Vamos a sacar el proyecto polaco adelante. I you. Hemos visto a lo largo de muchísimos capítulos de historia de la Europa del Este a los polacos sufrir. Los hemos visto sufrir las peores y las más terribles. En el programa de hoy los polacos van a alcanzar su libertad, las cosas se les van a dar, la historia los va a mirar de frente, el sol va a salir sobre Polonia y al final del programa vamos a tener una Polonia libre. Esto pues por supuesto no, no va a ser nada fácil, ni vayan a creer que eso es así nomás, pero lo van a lograr, al fin. Y esto es, digamos, una cosa muy importante porque si hay un pueblo que ha sufrido por el derecho al ser libre, han sido los polacos. Entonces, nosotros nos hemos quedado en el relato, en la era de las reformas que se hicieron en el 56, en la desestabilización en el tiempo en que Khrushchev abrió una pequeña eh, grieta que permitiera algún tipo de reformas, pero que a la hora del T, todas terminaron en aplastamientos. Hubo su rebelión polaca en el 56, 127 muertos, y hubo una situación económica muy dura. Gomulka fue el que dirigió eso, después lo rehabilitaron. Eh, eh, habíamos visto la de el levantamiento de los húngaros, la vez pasada vimos el levantamiento de los checos en la primavera de Praga y todo lo que eso implicó a nivel eh, filosófico, histórico y político. Todo lo que nosotros vemos con Polonia va a estar relacionado con el catolicismo y con la religión, porque la fuerza liberadora de Polonia será la fuerza de la religión y del catolicismo. Desde la espiritualidad y desde la supervivencia de un pueblo al que todas las fórmulas les fallaron y solo la Virgen de Shestashowa y Chopin mantuvieron eh, vivos durante todos los repartos y todas las adversidades que esta gente ha tenido que enfrentar en la historia con su enfermedad permanente de geografía que cada ratico la pone en manos de, de enemigos que están siempre muy cerca de ellos. Entonces, habíamos visto, hay una etapa en la era de Khrushchev que es donde se van a dar todas esas reformas, pero a la hora del té, ninguna de esas reformas va a lograr transformar la realidad de los pueblos de Europa del Este. Porque invariablemente las van a reprimir una tras otra eh, en, en, en casos más graves o menos graves. O sea, terrible, 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 terrible el caso de Hungría. Eh, desgarrador el caso de los checos, los eh, de los checos eslovacos. Los polacos tuvieron lo suyo también, los alemanes del este también, y la construcción del muro y todo eso. Así que todo este tiempo, 50 y 60, nada logra sacar adelante y transformar las cosas. Entonces, en la década de los 60 hay muchos cambios en el mundo, y en la década de los 60 empiezan el contacto con Occidente. Es emblemático en Polonia el concierto que dieron los Rolling Stones en 1967, esto era traspasar un mundo infranqueable que resultaba para todo el mundo eh, casi inexistente, era totalmente misterioso. Acuérdense que nadie podía ir a la cortina de hierro, se necesitaban visas y pasaportes que no le iban a dar a nadie, solamente podían ir a estudiar los, eh, los muchachos que por algún tipo de filiación con los partidos comunistas del mundo pudieran ir a estudiar allá, eh, había becas, pero pasar a la cortina de hierro, estos dos países quedaban como si fueran en otro planeta, era lo más misterioso, esta cortina de hierro desde el, desde el, Bas desde el Báltico hasta el Mediterráneo, era literalmente una, un telón de acero infranqueable. Por eso los contactos con Occidente eran esporádicos y difíciles. Y un concierto de los Rolling Stones en Polonia era impensable. En 1967 se presentaron allá, cuando Polonia empieza a intentar buscar contactos con Occidente. En el Palacio de la Cultura y la Ciencia dieron este concierto una cosa absolutamente emblemática también cuando estábamos hablando de los húngaros poníamos la canción de Jetro Tour de Budapest que era también un, un momento de, de, en que había esporádicos contactos con un mundo que parecía que quedara demasiado lejos que era el mundo al otro lado del telón de acero tanto para ellos mirando el telón de acero como una barrera infranqueable y a occidente como una, casi como una quimera a, a los occidentales mirando el telón de acero como una barrera infranqueable y a lo que pasaba en Europa del Este como una, una cantidad de miniseries de terror casi de ciencia ficción de la cantidad de propaganda que se hablaba de un régimen que en realidad se desconocía por completo. Los polacos Estaban en ese momento, ellos siempre van a estar teniendo movimientos y van a estar teniendo eh, luchas y el tiempo de Gomulka fue lo que se llamó como el deshielo de Gomulka y después lo rehabilitaron eh, con, porque era necesaria su figura para eh, digamos para darle un poco de, de esperanza a los polacos que siempre estaban en una situación de sometimiento y de... Y de rebeldía permanente. Ellos van a tener movimientos obreros. COR va a ser el, el antecedente de, de, del sindicato de solidaridad que se va a formar después. Van a tener, digamos, como consejos obreros, van a intentar buscarle como la, 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 el, la el punto de vista ideológico que pudiera de alguna manera darles libertades políticas a ellos. Hicieron muchísimos intentos. Los hicieron durante las décadas de los 50, 60, 70, todo el tiempo estuvieron creando eh, formas de, de encontrar un tip, algún tipo de libertad política y la situación de ellos era, la situación económica es muy fuerte muy fuerte porque ellos están, intentaron buscar préstamos de Occidente y se endeudaron se endeudaron terriblemente su país llegó a tener una situación de desabastecimiento, de falta de alimentos y son estas situaciones recurrentes de desabastecimiento y de falta de alimentos las que generan las rebeliones porque no se aguanta un régimen tampoco si no hay comida entonces en el 56 fue la rebelión de los obreros de Poznan ...de Poznan que estaban azotados por la, por la escasez de alimentos y van generando diferentes tipos de, de intentos de crear sindicatos, después hay una era que es la era de Girek, que es la era del 68, es como también la misma época de la primavera, pero ahí hay otra subida de los alimentos y otra vez empiezan a buscar una manera, una forma de vida, digamos lo, que, lo polaco, los que los polacos buscan es una forma de vida normal, o sea, en la cual usted tenga libertades políticas y tenga comida, pero la cosa para ellos siempre fue muy dura, el modelo polaco era muy difícil y había una propaganda ideológica del régimen cada vez más fuerte que era totalmente esquizofrénica con respecto a lo que estaban viviendo los polacos. Hay dos películas. Del gran cineasta polaco, grande, grande entre los grandes, Andrzej Vagda. Las dos películas se llaman El hombre de hierro y el hombre de mármol. Y las películas del hombre de hierro y el hombre de mármol narran la historia. Una periodista empieza a ver una, un, un gigantesco modelo de estatuas eh, arrumadas en una, dentro de una bodega. Y ve a un hombre cuyas estatuas estaban por todas partes y ya no se le ve. Y era el hombre de mármol y empieza a seguir la historia de él y se va a dar cuenta de un elemento que era muy común en los regímenes comunistas de la época. Ellos necesitaban héroes y villanos permanentemente para todo el aparato de propaganda y todo el aparato ideológico. Así que cuando un obrero les servía como modelo, lo convertían en un héroe y le ponían estatuas, y le ponían cualquier cantidad de leyendas, pero si llegaba por alguna eh, algún tipo de opinión, porque el delito era la opinión, a caer en desgracia con el régimen, entonces lo borraban de la historia y quitaban sus estatuas, y esta, este juego entre el heroísmo, y, y después el olvido y la negación de la existencia de la gente y luego la rehabilitación de ellos en su eh, perspectiva política lo manejó el régimen toda la vida, siempre, durante toda la era de la Guerra Fría, este sistema de poner hombres como ejemplos y como héroes y quitarlos de ahí y quitarles todo tipo de... De figuración en la historia. Por eso, cuando rehabilitan a Gomulka, pues es dentro de este esquema de estar eh, permanentemente trabajando la imagen de, de la gente desde el heroísmo o desde el olvido. Así era que como se manejaba eso. El aparato de penetración ideológica y de propaganda del régimen siempre fue muy fuerte. y Se manejaba a través de este tipo de, de esquemas que lo muestra muy bien Bagdad con un fresco de la Polonia que en su momento le tocó vivir cuando la era del hombre de mármol y el hombre de hierro. Las cosas tienen antecedentes, tienen movilizaciones, pero todavía no tienen capacidad de transformación y la situación económica va empeorando. ¿Cuándo es que se empiezan a dar los cambios en Polonia después de todo lo que hemos visto? Dos cosas muy importantes van a pasar. En 1978, Karol Wojtyla va a ser elegido Papa y se llamará Juan Pablo II en el Padrino III hay toda una hipótesis de cómo a Juan Pablo I lo mataron y luego, eh, porque duró como muy pocos días y después apareció muerto en circunstancias que ellos desarrollan en la película bajo una ficción de Coppola, pero la historia es que Juan Pablo I dura muy poco y luego va a ser nombrado Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II es eh, un hombre que ha vivido la suerte y la historia de todos los polacos. Su casa... Donde él vivió y se crió queda en Cracovia. Cracovia queda a una hora de camino del campo de concentración de Auschwitz. A Juan Pablo II le tocó. A Karol Wojtyla, todo esto, le tocó el fascismo, los campos de concentración, el nazismo, el estalinismo, le tocaron todas las miserias que le tocaron a los polacos. Su familia fue muriendo en todos estos episodios de la terrible historia de Polonia, de manera que cuando él tenía 20 años ya no tenía a nadie de su familia, estaba completamente solo y se va a meter en el camino del catolicismo y de la fe polaca, como, como es un tipo que representa muchísimo a los polacos porque ha vivido todo lo que los polacos vivieron y hay un personaje que es importantísimo en nuestro relato sin el cual no podemos entender la vibración espiritual y cósmica que va a llevar a Polonia a un proceso de liberación la Virgen de Częstochowa esto les va a parecer a ustedes extraño pero en Polonia es perfectamente eh, entendible y normal la Virgen de Shestasowa. Que la, de la cual hemos hablado varias veces, es una pintura de la Virgen y el Niño que dice que fue pintada por San Lucas el Evangelista. Y entonces cuentan que fue construida en la misma mesa de, que había construido el carpintero Jesús y que fue pintada mientras Lucas miraba a María y ella le contaba los eventos de la, de la vida de Jesús y luego lo incorporaron a los evangelios, así cuenta la leyenda. Santa Elena la encontró en Jerusalén cuando hacía una peregrinación y ella le llevó a su hijo Constantino la pintura y, eh, para que la cobijara. Dicen que una vez en un ataque de los sarracenos la imagen de la Virgen la mostraron en los muros de la ciudad y los sarracenos se retiraron. Y de ahí para adelante empiezan una increíble cantidad de, de historias de milagros luego la tuvo Carlomagno eh, y el príncipe Leo de Rutenia en el noreste de Hungría y estuvo en el Palacio Real un pocotón de tiempo y luego la van llevando de un lado al otro y de donde quiera que la van llevando ella va haciendo milagros y va haciendo distintos milagros hasta que va a llegar, en otra época hizo que los tártaros se detuvieran en una invasión cuando atacaron la fortaleza de Bels y la imagen de la Virgen e inclusive la atacaron a ella pero se retiraron después. Finalmente hay un pueblo en Polonia que se llama Częstochowa y allá en una pequeña iglesia la Virgen se instaló. Tiene los mismos cuentos del Cristo Negro de Portobelo que llovió que no la podían sacar de ahí que ella decidió que ahí estaba y le hicieron una iglesia que hoy por hoy es un monumento importantísimo y... Él se la intentaron llevar en 1430 a los invasores, pero la pintura permaneció ahí y ellos se tuvieron que retirar y siempre se retiraban todos los invasores en la presencia de los muros de la Virgen. Entonces. La Virgen se va, inclusive lo salvó de uno de los ataques de la época del diluvio sueco, eh, cuando arrasaron Polonia, acuerda que eso también era parte de nuestras historias, el rey de Polonia puso a su país bajo la protección de la bendita madre, de la reina de, de la Virgen de Shonstashowa, el ejército ruso se congregó en 1920 al, alrededor del vístula amenazando a Varsovia y cuando apareció la imagen de la, de la Virgen se retiró, y así, ella se le conoce como la Virgen Negra, porque de, de siglos y siglos y siglos de poner hollín sobre la imagen de la pintura, tiene un rasgo moreno. Juan Pablo II va a adoptar a la Virgen de Shenstashowa como su madre, porque es huérfano desde muy pequeño. Leg Bahuenza, que va a ser otro de los grandes protagonistas de nuestro capítulo de hoy, va a poner, cuando en el futuro se gane el Premio Nobel de Paz, el premio físicamente, en el... Allí donde están los diferentes escaparates que tienen homenajes a la Virgen de Shemstashowa, porque dice que él se sirvió de la Virgen, dice que la Virgen se sirvió de solidaridad para liberar a Polonia. Es desde el catolicismo. A diferencia de los checos y de los eslovacos, que son pueblos fundamentalmente laicos, y que tempranamente de, se a, eh, alejaron de la religión cuando les tocó el tema de la rebelión jusita y el tema del, de los ausburgo imponiendo eh, la fe a través de la fuerza y de la arquitectura, ellos se desencantaron del tema religioso tempranamente pero los polacos se refugiaron en la religión para seguir existiendo, y como lo anotamos muchas veces durante la era de los repartos, era la Virgen de Częstochowa y la música de Chopin, lo único que permaneció como un Estado nacional durante los 150 años en que Polonia no existió. Por eso, el nombramiento de Juan Pablo II como Papa Eslavo, el primer Papa Eslavo en el Vaticano, va a activar lo profundo de la fe polaca y eso de que él adopte a la Virgen de Schoenstachowa como su madre y que sea un devoto de esta Virgen, como todo el pueblo polaco. Este hombre es muy representativo de ellos en, en muchas cosas y ha vivido la historia que ellos vivieron. Entonces, cuando él va a visitar a Polonia, toda la resistencia católica la Iglesia Católica siguió existiendo y era un mediador, pero no tenía, digamos, ningún tipo de participación política. Las visitas de Juan Pablo II a Polonia en sí mismas son un mensaje de aliento a la resistencia polaca, a la resistencia católica. Es fundamental. Y por el otro lado, un electricista de 37 años va a empezar una huelga un sindicato que se conocerá con el nombre de Solidaridad. La imagen del logo de este sindicato Solidaridad va a ser fundamental porque va a recorrer el mundo. Y estos dos líderes, el Papa desde la iglesia y Lech Wałęsa desde los sindicatos de Gansk, van a cambiar profundamente la historia de Polonia. la hora, Pepsamar Reflux en Caracol Radio son las En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 33 minutos Ha sentido dolor y ardor en el esófago, sensación quemante al recostarse, náuseas después de comer, entonces usted sufre de reflujo, ahora cuenta con Pepsamar Reflux ah. Que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsamar Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Última Hora Deportiva Caracol. Hoy en el Estadio Libertad se cumple el juego de la sexta fecha de la Liga del Fútbol Colombiano. Deportivo Pasto recibe al Deportes Tolima. El capitán de los del Sur, Camilo Pérez, habla cómo contrarrestar a Jimmy Chará, jugador pijao que puede complicar las intenciones de ganar. No, Hay que escalonarlo bien, jugador rápido, un jugador que, que se mueve muy bien en el frente de ataque, que tira mucha diagonal, entonces el respaldo va a ser fundamental. Deportivo Pasto, en seis partidos que ha jugado, suma nueve puntos. Este domingo se juega la sexta fecha de la Liga Argo Futsal, Fútbol Sala en el país donde el líder del grupo A, Gremio Samario, Visita Deportivo Pereira Águila Recibe a Bucaramanga, Barranquilla 11 Caldas y Alcones de Cúcuta a Río Negro, tercero en la tabla Eduardo Arias, técnico del conjunto Rojo y Negro y el rival y Tenemos una amarga experiencia con ellos en el último partido allá en Río Negro nos, nos, nos metieron bastantes goles, 11-1 Por el grupo B, el líder Lanús Colombia se mide a Cóndor Santa Deportivo Meta, Deportivo Huila, Deportivo Cali, Deportivo Zampas y Deportivo Martín contra Deportivo León Cali. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Ay, qué dolor de cabeza. No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Llegamos primero. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. La es mejorar su vida. Y financiera Como el Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca. Visten a Colombia desde Ibagué Caja Sonora Espacio Radial de Confama Para oírte mejor Cuando yo la alimentaba Era, ay, yo quiero tu checa Caterine dio leche materna a su bebé hasta hace poco, el problema era que a su año y medio la niña no quería nada más y eso empezó a notarse María Fernanda estaba muy flaca estaba muy bajita de peso, pero era porque no me comía. Ella en el programa de crecimiento y desarrollo recibió una clara instrucción, la niña debía acompañar la lactancia, según la nutricionista Yolanda Barreto. A partir de los nueve meses la idea es que el niño tenga sus comidas adecuadas para la edad y la mamá refuerce con el seno en las comidas principales. Es ...alimentar un bebé hasta los dos años... ...pero debe acompañarse esa lactancia con otros alimentos... ...algo que Caterine comprendió, aplicó y hoy ve los resultados. Estoy muy contenta porque veo mucho problema en la niña. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. Continuamos en la historia del mundo... Con Diana Uribe. En 1979, en junio de 79, el Papa Juan Pablo II visita a Polonia. Y en 1980. Empiezan las huelgas de los astilleros de Gansk Estos dos hechos van a abrir el camino para cambiar la historia de Polonia Millones y millones y millones de personas acudieron a ver al Papa Con una devoción Y esto va a, a desatar toda la resistencia Desde el corazón, desde la fe de los polacos Desde su creencia en la Virgen de Częstochowa desde la manera como consideran una señal de Dios el nombramiento de este Papa y desde el carácter católico porque los sindicatos de solidaridad van a ser católicos toda la resistencia va a ser católica toda va a estar desde las iglesias y desde los astilleros y desde el movimiento obrero pero católica ellos encuentran una fuerza espiritual aglutinante para empezar los procesos de rebelión por eso uno no puede entender la, los cambios en Polonia sin entender el papel de la espiritualidad católica en los polacos. No se trata de un fanatismo, no se trata de un extremismo, sus posiciones no fueron extremas. Y lo que decía Juan Pablo II, él hablaba de acercar a la iglesia al hombre, tenía, digamos, una doctrina humanista en, en cuanto a las relaciones entre Dios y, y los hombres, no fueron fundamentalistas, pero sí fueron profundamente, o sea, no fueron intolerantes y intentaron imponer esto sobre otros, sino que se basaron en la fuerza espiritual que les daba la Virgen de Shestashowa y la presencia del catolicismo en su corazón durante los años más terribles, durante los repardos, durante la invasión, durante la sublevación, durante todos los, los capítulos tan terribles que ellos han pasado de la historia. Entonces, ahora hay una circunstancia de fe y de política que se va a combinar y va a detonar un movimiento de masas gigantesco. Cuando le digo gigantesco es que Solidaridad llegó a tener más de 10 millones de miembros activos del sindicato de Gansk. Gansk son los astilleros donde habíamos hablado que se dispararon los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial. Un electricista de 37 años que estaba metido en el movimiento obrero desde antes. Además acordémonos que el detalle, la, los movimientos del COR, del Comité de Autodefensa Obrero... Eran desde. De, de, tenían los antecedentes en los setentas, o sea que aquí ha habido, digamos, como una continuidad. Pero es el nombramiento del Papa y la fuerza de las huelgas de Gansk lo que abre un clima político que permite al pueblo polaco expresarse masivamente por una transformación de su sociedad y las condiciones económicas eran muy difíciles y había, como les digo, desabastecimiento, el endeudamiento, tres cuartas partes del ingreso de los polacos lo estaban invirtiendo en deuda externa, y no había comida dentro de, eh, dentro de Polonia, la situación era desesperada, y la cosa no, no parecía tener ningún futuro, y eso es lo que va a hacer que toda la gente salga a las calles. Entonces, durante un año y medio, las banderas de solidaridad, que era Solidaridad en, en polaco, eh, recorrieron el mundo trascendieron el ámbito polaco, se fueron por todas partes, fue la noticia fundamental y esto se podía extender por Europa del Este en cualquier momento. El sindicato, no con el carácter eh, católico de los polacos, porque los demás pueblos no tienen esas características tan fuertes, pero sí con el carácter político. Ahora, es muy fuerte que un sindicato de obreros se oponga a un régimen que, ideológicamente y entre comillas, representa una revolución obrera. Nunca lo fue, eso era un reparto, pero eso es lo que, lo que convenía, digamos lo que se presentaba como la propaganda fundamental del régimen. Entonces, en Polonia las cosas están en un momento de estallido y mientras tanto en la Unión Soviética empiezan a darse los cambios. Todavía en ese momento era la era Brezhnev, Todavía en ese momento los, eh, el problema de la deuda va a ser muy grande porque la Unión Soviética, en el momento en que Occidente hace el cambio al microchip y que la tecnología empieza a darse a partir de la informática y no a partir de los altos hornos y no a partir de la industria pesada, la Unión Soviética lentamente deja de ser la segunda potencia del planeta, su modelo económico empieza a hacer agua. Y no van a poder asimilar un salto tecnológico de estas características porque ellos tienen planes quinquenales que no pueden alterar. Entonces Brezhnev va a tratar de tapar el sol con las manos, va a tratar de ignorar el complique, la, el problema tan grave de la deuda soviética y va a mantener el imperio tal como lo tenían sin tener ya con qué mantenerlo. Porque eso ya no está creciendo económicamente hace rato y eso se refleja en la fragilidad de las economías de Europa del Este entonces en el 81 empieza toda la huelga de solidaridad en el 80 y 81 pero esto sí es una amenaza muy grande porque son movimientos muy nutridos a nivel de masas entonces la Unión Soviética los deja hasta donde le aguante el cuero y luego un día ya en diciembre del 81 va a detener a seis mil dirigentes de solidaridad incluido Lech Walesa y va a ser un contragolpe. Y ese contragolpe lo va a protagonizar un personaje que se llama Jaruzelski, Y este personaje va a hacer un, digamos, como. va a acabar con las libertades políticas. Porque los acuerdos de Gansk habían logrado bastantes libertades políticas. Habían logrado una serie de reformas que eran importantes. El, el, el acuerdo firmado en agosto del 80. Eh, tenía ya puntos del comité de huelga como era la creación de sindicatos de autogestión, como el derecho de huelga garantizado para los nuevos sindicatos y que les pagaran a ellos los días que habían estado en la huelga, que se recuperara la libertad de expresión, que dejara de ser la economía y la política eh, un, un secreto de Estado, la, los informes económicos, que se levantara la censura, que hubiera la libertad para toda la gente que habían detenido que hubiera planes de reforma y de aceleración económica para sacarlos de la crisis, que les pagaran todo lo de la huelga, que hubiera aumento de salarios, que el gobierno eh, permitiera un programa de recuperación económica, de estabilidad, de elección de cuadros dirigentes. O sea, Solidaridad logró una serie de reformas políticas importantísimas con los acuerdos que firmó con el gobierno. Solidaridad allanó todo el camino de lo que va a ser la reforma política de los regímenes de Europa del Este. El trabajo de campo lo hicieron los de solidaridad. El levantamiento, la llegada del Papa, el apoyo del pueblo polaco, hicieron todo el, el camino que quedó trazado para lo que pasaría pocos años después. Pero va a haber un contragolpe, y ese contragolpe, va a suspender las libertades políticas, va a detener a los miembros de Solidaridad, seis, a seis mil personas en un solo día, los va a meter a la cárcel y va a declarar ilegal el sindicato otra vez. Y aparentemente hasta ahí llegó la aventura de Solidaridad. Aparentemente durante estos años de represión eh, va, la cosa llegó hasta ahí y aparentemente pues otra rebelión más de los polacos había sido aplastada. Pero no, ahí se creó un condicionante político tan importante que pocos años después eso va a permitir una transformación radical en la historia de Europa del Este. O sea, lo de, lo de solidaridad y lo de lefagüenza es fundamental para entender el piso político ideológico popular de movilización y de masas que luego se va a manifestar de una manera como un efecto dominó en el año de 1989, que es cuando en un solo año, país por país, van a ir cayendo los regímenes comunistas y la cortina de hierro y se va a desbaratar la Unión Soviética después y toda esta era cambiará de una manera total y definitiva. Pero esto no puede pasar sin los polacos, los polacos son como la pitica que usted empieza a jalar del saco por donde se le va a desbaratar el suéter, todo el suéter de lana, empieza por Polonia como debe ser porque los polacos pues siempre son los más ofendidos en estos modelos de reparto. Entonces ahorita va a haber contragolpe, todo el mundo en la cárcel se revierte en procesos de libertades políticas ya pactadas, dejaríamos la cosa de esa manera, pero no. El proceso de la Unión Soviética se va volviendo más grave. Y Brezhnev, que representó durante tanto tiempo la era de los soviets, un día se muere. Llevaba como en Formol un montón de tiempo, apenas y movía las cejas. Y un día se muere. Y va a haber una serie de... Después viene Andropov y muere también. O sea, vienen dirigentes que al poco tiempo van a morir. Y esta serie de tres dirigentes que van a morir ya de avanzada edad y que no van a alcanzar a estar en el poder mucho tiempo, nos va a llevar a la elección de un personaje como, como secretario general del Partido Comunista, como Soviet Supremo, que no le hubiera tocado en la fila. Siempre que hablo de esto, hacemos como la similitud de las carreras de Fórmula 1, donde se estrellan los cuatro carros que van eh, adelante y termina el cuarto carro llegando a la meta cuando todos los demás estaban mucho antes que él en el posicionamiento de la carrera. Así va a pasar, mueren estos dirigentes y va a subir Mikhail Gorbachev en 1986. Cuando Mikhail Gorbachev sube al poder, él dice, mire, la deuda de la Unión Soviética es una cosa tan seria que esto toca ponerle la cara. Los demás han evadido esto, pero yo no lo voy a evadir. Yo voy a hacer una apertura económica. Voy a hacer un proceso de reformas. Ese proceso de reformas lo voy a llamar perestroika, apertura. Pero lo, lo tengo que hacer también con un proceso de transparencia histórica, porque toda la cantidad de, de manipulaciones ideológicas que el régimen había hecho de la historia, por lo del hombre de mármol y el hombre de hierro que les cuento, que eso mismo pasaba en todo el bloque soviético, va a ser el glasnot. Entonces, ¿qué esto significa transparencia? Gorbachev, es decir, contar la verdad de lo que pasó. Gorbachev, lo primero que va a hacer es parar la carrera armamentista. Dice, yo ya no me puedo seguir metiendo en hacer bombas atómicas. Yo ya no puedo seguir moviendo divisiones por Europa del Este. Yo ya no me puedo seguir metiendo en el soporte del imperio. Porque no hay plata para la existencia física de la Unión Soviética. Menos para el imperio. Entonces renuncio a la carrera armamentista, renunciar a la carrera armamentista significa renunciar a la fabricación de armas atómicas y por eso es que la cumbre de Reykjavik con Reagan es la que realmente va a desarmar a la guerra fría de la amenaza atómica. Porque no quiere decir que las bombas no sigan existiendo, quiere decir que no van a armar más, de acuerdo con los acuerdos de Reykjavik, y que la amenaza atómica como puntal y epítome de la Guerra Fría dejará de ser un tema de ahí en adelante. Por un lado. Por otro lado, todas estas divisiones del Pacto de Varsovia, movilizarlas para aplastar movimientos en Europa del Este, es un costo que económicamente ya no pueden pagar y militarmente ya no pueden sostener. Entonces Gorbachev va dando el mensaje de que poco a poco estos pueblos van a, van a ocuparse de su destino y la economía sigue, pues esto llegó a puntos, eh, Checoslovaquia llegó a un grado de crecimiento cero. Se acabaron las toallas higiénicas, hubo que hacer una, eh, digamos, a mirar a ver si se les da un día de trabajo, un día libre a las mujeres, porque cómo podían trabajar así. bueno, cada uno de estos países entró en una situación económica desesperada, el hecho de que la ecología hubiera aparecido como una reivindicación burguesa. Durante toda la era soviética uso, hizo que los movimientos ecologistas no pudieran tener lugar en estas sociedades, tampoco eran ni siquiera legales. Así que el grado de contaminación a la que estos pueblos llegaron fue crítico, crítico. Decían que en Polonia la nieve eh, parecía mayonesa de la cantidad de químicos que tenían en esas industrias y en esos altos hornos. Polonia, un país fundamentalmente rural va a ser industrializado durante la era soviética y el campo va a quedar en unas condiciones de olvido totales y el grado de las contaminaciones en las fábricas es tan grande que la gente tenía 18 veces más cáncer de pulmón cerca de las fábricas que lejos de las fábricas. En Rumania había un pueblo que se llamaba Copsamica donde la gente se bañaba seis veces al día y vivía teñida de un jeans unos porque la contaminación era tan alta que las ovejitas literalmente eran negras entonces el tema ecológico va a ser muy importante porque ellos también van a estar saturados de un modelo pesado, polucionante de altas industrias de siderúrgicas y de altos hornos que generó una crisis ecológica de vastísimas proporciones en esa época y el modelo económico se atrasó y esas siderúrgicas ya no sirven para nada y ahora es el, la internet y la informática lo que está dominando al mundo y ese salto no lo puede hacer la Unión Soviética por su economía central planificada. Entonces confluyen una serie de circunstancias. Normalmente a los polacos todo les va en contra y aquí todo les va a empezar a ir a favor. El tema del Papa, el tema de Bagüenza, de Lech Walesa, algunos dicen Bagüenza o Valesa, va a ser, digamos, un condicionante histórico importante, pero es la perestroika. Y el viraje fundamental que va a hacer Gorbachev en la política de la Unión Soviética lo que va a crear las condiciones para que el proceso que empezamos con solidaridad se pueda llevar a término. Entonces, en el año de 1989, todas estas condiciones de quiebre de la Unión Soviética Van dando la idea de que el tema de Europa del Este va a ser poco a poco y de ahora en adelante un tema de los europeos del Este y no un tema de la Unión Soviética. Esta réplica idéntica de las economías que hacía que todas estuvieran encadenadas va a hacer que la crisis de la Unión Soviética repercuta en cada una de las economías de los pueblos de Europa del Este porque están todas ensambladas en, un, en, un misma, están en una misma cuerda. Y es así que van a empezar en el año de 1989, que en el siguiente programa lo vamos a ver en detalle, porque es de una densidad histórica como el de 1968. Es un año que va a cambiar. Cuando termine el año, el mapa de Europa va a ser otro, el mundo europeo va a ser otro, nadie reconocerá la historia de cómo empezaba cuando empezó el año de 1989. Entonces fíjese que el contragolpe va a ser en diciembre del 81. Pero en el 86 empiezan las reformas de Gorbachev y en el 89 va a ya darse la posibilidad real de transformar la situación política de los polacos. Así que en el tiempo visto el contragolpe es casi que una especie de, de obstáculo, de último obstáculo entre los polacos y su libertad. Por supuesto, si usted estaba viendo en esa época, le parecía que Polonia otra vez había quedado aplastada, que otra vez no tenía para dónde irse, que no tenía futuro, que no podía salir de la crisis económica. Los años siguientes al contragolpe fueron años de muchísima desesperanza. Porque el, la, declarar ilegal a solidaridad, arrestar a sus dirigentes, desatar una represión, de, no, no así de muertos montones, pero sí una de esas represiones que saben desatar esos regímenes donde le callan la boca a todo el mundo, los polacos hubieran podido pensar que otra vez les hicieron la que les hacen cada ratico, que es aplastarle las rebeliones, callarles la boca y ponerlos otra vez en circunstancias de aconductamiento y hambre que tantas veces les ha tocado en la historia. Pero no, porque el tiempo del contragolpe, al tiempo de Gorbachev, que es en el 86, al tiempo de todas las reformas, que es en el 89, ya es muy poquito. Entonces, sí, ellos hicieron todo el trabajo que haría posible lo que pasa en el 89. En febrero del 89, dentro de todo este, este clima histórico diferente que está sucediendo, empieza un movimiento que se llama la Mesa Redonda en Polonia. Y el movimiento de la Mesa Redonda vuelve a declarar, en ese momento se vuelven a declarar legales los sindicatos porque a, habían estado en la clandestinidad desde el contragolpe y empieza a hacerse un gran diálogo nacional, un gran diálogo por la reforma de Polonia, un gran diálogo por el destino de Polonia, un gran diálogo por la libertad de Polonia. El diálogo de la Mesa Redonda va a terminar en abril, de 1989 de, como le digo después vamos a ver país por país pedazo por pedazo porque cada uno de estos países va a encontrar su libertad en el año de 1989 pero nuestra historia hoy es la historia de los polacos el 3 de julio de 1989 el enviado de Gorbachev hace el anuncio Polonia queda libre para protagonizar su propio destino y su propio gobierno en julio de 1989, termina la Segunda Guerra Mundial para los polacos, termina la Guerra Fría para los polacos, terminan los episodios más duros, la insurrección de Varsovia, la sublevación, la, la herida de los soviéticos viendo, viendo como los con, contemplando Inermes, como, y, y además impasibles, como los destruían, el reparto soviético, las prohibiciones, los regímenes, el desabastecimiento, el hambre, todos esos años de dolor, más la memoria histórica de los ciento cincuenta años en que fueron repartidos entre Austria, Prusia y Rusia, todo el tiempo que Polonia... Fue traicionada, que su gobierno en el exilio en Londres fue desconocido y los mismos ingleses los entregaron en manos de los soviéticos por los acuerdos de Yalta y de Postam. Todo eso queda atrás en la historia el día que Gorbachev pronuncia la frase Polonia es libre de decidir su destino. Polonia va a ir a elecciones. Tadeusz Mazowiecki. Un año después, Lech Walesa va a ser elegido presidente de la nación. Y los polacos van a tener lo que durante todo el siglo XX no pudieron tener. Una oportunidad sobre la historia para crear su propio destino. Esto es la epopeya del pueblo polaco. Y Chopin puesto en un parque enorme con una estatua divina donde está el piano sobre una mano. Un parque monumento donde no pueden estar los perros ni las bicicletas, sino solamente la contemplación de lo que ha significado para los polacos la libertad y Chopin en su historia. Ahí dejamos nuestro programa, la próxima vez vamos a ver 1989, el año en que lo cambió todo. Entonces, desde los espacios de la esperanza, del movimiento de solidaridad, de la Virgen de Schenstachowa de la libertad del pueblo polaco por primera vez al alcance de sus manos en la narración Diana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana El, gris, el alivio que se contagia Es un medicamento No exceder su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten consultar al médico Última hora caracol